0: Bist bereit? Immer bereit. Also sorry jetzt schon mal für alles Schmatzen und so, aber in Zeiten wie diesen muss man auch gut
1: essen. Und damit herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Heute beschäftigen wir uns mal so ein bisschen eben mit den aktuellen Themen. Also wir werden ein bisschen drüber reden. Wie kann man zu Hause gut trainieren? Wie funktioniert Bodyweight-Training? Wie kann man es besser machen? Wir werden ein bisschen drüber reden, wie man an ja, seinen Gewohnheiten so ein bisschen arbeiten kann in der Zeit, wie man seine Zeit gut nutzen kann und so weiter. Also einfach wirklich anwendbar euch ein paar Infos geben, dass ihr eben jetzt nicht irgendwie wie gelähmt die nächsten Wochen zu Hause rumflackt, sondern eben, was Sinnvolles mit eurer Zeit anfangt.
0: Vergesst nie, lasst immer fünf
1: Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Weil, und das ist schon mal so die erste Message, klar ist das ist irgendwie alles gerade scheiße und nervt, aber man muss halt immer das Positive in solchen Sachen, in solchen besonderen Situationen sehen und ich glaube, gerade jetzt aktuell gibt es eine ganze Menge an positiven Aspekten, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Also lieber die Chance sehen, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist ganz wichtig. Ich
0: dachte, das heißt Kopfhörer in Sand. Nein. Habe ich, hab ich mich da verschrieben? oder? Ja, hast du. Oder war das Autokorrektur?
1: Weiß man auch nicht. Also auch gleich von Anfang an weg, wir werden natürlich online sehr viel machen. Wir machen auch schon sehr viel, also checkt mal unseren Content auf Instagram, mtmt.live auf Instagram, alle möglichen Tipps fürs Training zu Hause und so weiter und so weiter. Wir nutzen natürlich die Zeit auch und produzieren einfach viel, versuchen euch weiterzuhelfen, wo es nur geht. Die erste Maßnahme ist, dass wir einen Online-Trainingsplan erstellt haben, einen kostenlosen Online-Trainingsplan den ihr zu Hause trainieren könnt. Den könnt ihr auf unserer Homepage euch schnappen. Kostet nichts. Also geht einfach in den Shop und kauft euch dieses Produkt für 0 Euro. Das ist schon mal der erste Schritt, wie wir euch da versuchen, so ein bisschen weiterzuhelfen, damit ihr einfach ein bisschen Guidance habt für euer Training zu Hause. Und da sind wir eigentlich auch schon gleich beim ersten Thema, eben das Training zu Hause. Bodyweight-Training ist es gerade in aller Munde. Natürlich postet jeder einzelne Homeworkouts, was auch super ist, weil man einfach dementsprechend ein bisschen Inspiration hat ähm, und einfach weiß, was man alles machen kann. Also das ist gerade in der Fitnesswelt, glaube ich, wirklich geil, was alle machen. Ähm, da scheinen mir alle am, am gleichen Strang zu ziehen, dass eben jeder weiß, was er immer noch machen kann. Von daher erstmal Shoutout an alle, alle Coaches, die eben gerade den Content for free raushauen und so Leuten helfen. Ah ja, und das, sind wir auch, das habe ich ganz vergessen. Andi, was ist denn dein Shoutout of the Week?
0: Äh. Jetzt, du, jetzt erwischt mich aber blank. Ich weiß. Shoutout of the Week an alle, die nicht voll, vollkommen panisch ausflippen, sondern die letztendlich wirklich jetzt, so wie wir versuchen, die Zeit, die sich jetzt unweigerlich ergibt, Versuchen, sinnvoll zu nutzen. Gut, schaut schaudert. Ich würde äh, gleich nochmal diese Situation auch challengen wollen. Also jeder haut gerade irgendwelche Homeworkouts raus und so weiter. Ich würde auch die Frage in den Raum stellen, braucht es jeder? Worauf ich hinaus will, ist die, die Frage oder auch für mich die Tatsache, wenn jemand gerade aus einem intensiven, progressiven Zyklus kommt, würde ich behaupten, dass es vielleicht ganz gut ist, dass man einfach mal zwei Wochen lang die Füße stillhält und diese Gains, diese Reize, diesen Stress, den man akkumuliert hat, in seinem harten Trainingsblock verdauen lässt. Also sprich, ihr müsst jetzt nicht Angst haben davor, dass eure Gains, die ihr euch hart erarbeitet habt, auf einmal von einer Woche zur nächsten für den Arsch sind. Sondern ganz im Gegenteil ist es sicherlich so, dass wenn man eben aus einem harten Block kommt, man sich eher in Anführungsstrichen darüber freuen sollte, dass man jetzt die Möglichkeit hat, wenn man Locked Out ist, wenn man nicht ein Gym hat, wo man trainieren kann, dass man jetzt einfach sagt, okay, ich gehe mal in eine absolute Phase der, der Regeneration, kümmere mich um andere Faktoren, die einfach meinem Progress, meinen Gains zuträglich sind. Und schaut da einfach, was kann ich da besser machen. Und macht sich nicht verrückt darüber, mh, rauscht mir jetzt mein Bizeps ab, weil ich keine Curls mehr mache. Sondern eben zu schauen, wie fühle ich mich, wo sind vielleicht so Aches und Pains, die ich habe, die jetzt mit einer gewissen trainingsfreien Zeit sich verbessern können. Weil einfach gewisse Systeme im Körper heilen. Ja, mhm. das wollte
1: ich auch dazu gesagt haben. Guter Punkt. Ich würde nochmal eingehen auf das: keine Angst, dass ihr jetzt eure ganzen Gains verliert. Das ist ja jetzt nicht nur so dahingesagt von uns. Da gibt es auch einfach jede Menge Studien drüber. Es geht nicht so schnell, wie alle denken. Also, klar hat man irgendwie Angst, wenn man, gerade wenn man viel trainiert, wenn man hart trainiert. Boah, krass, normalerweise gehe ich vier, fünf Mal die Woche ins Gym. Ähm, natürlich hat man dann die Angst dass man, wenn man eine Woche, eine Woche schon nichts macht, dass man irgendwie äh, direkt zu einer Made wird. Aber gerade Muskelmasse ähm, und Kraft, das sind Qualitäten, die gehen nicht schnell verloren. Also bis zu 30 Tage dauert es, bis man da wirklich abbaut. Also 30 Tage, Leute, das ist ein ganzer Monat. Also keine Panik. Ähm, es gibt andere Qualitäten, die verschwinden vielleicht ein bisschen früher. Zum Beispiel sowas wie... Ähm, Explosivkraft und solche Sachen. Aber ich meine, ganz ehrlich, für wen ist das denn jetzt wirklich, wirklich relevant und wichtig? Ähm, vielleicht für Athleten, Spielsportler oder so, aber das ist irgendwie ein anderes Thema. Also wir denken, die meisten Leute, die hier zuhören, sind äh, eben Leute, die regelmäßig ins Gym gehen und Krafttraining machen. Und von daher ist es genau richtig. Gerade wenn ihr davor hart trainiert habt, da muss man sich erst recht keine Sorgen machen, Heißt natürlich trotzdem nicht, dass ihr jetzt irgendwie 30 Tage lang auf der faulen Haut liegen sollt, sondern, und das hast du auch gerade schon angesprochen, es ist eine gute Zeit, um sich um Sachen zu kümmern, für die man eben sonst keine Zeit hat. Und das beziehe ich jetzt erstmal aufs
0: Training. Ja, sorry, für die man sich keine Zeit nimmt, weil sie Richtig. einfach auf der Prioritätenliste nicht, nicht weit genug oben sind. Mhm. Ja, sorry.
1: Genau, also man kann einfach Sachen, die auf der Prioritätenliste eher weiter unten liegen, ähm, die für die hat man jetzt eben mehr Zeit, für die kann man sich mehr Zeit nehmen und es sind eben so Sachen wie, ja, zum Beispiel bei mir ist es ganz klar meine Ausdauer, also mein Intervalltraining, ich werde auch mehr Steady-State Sachen machen, ich werde einfach meine ähm, Ausdauerkapazität auf jeden Fall hochschrauben in nächster Zeit und das ist was, was auf meiner Prioritätenliste jetzt nicht ganz weit oben ist ähm, und dadurch, was was ich jetzt pushen kann, was ich mir schließt. Also da ist schon die erste Chance auf jeden Fall, die man nutzen kann. Und ob das jetzt zum Beispiel ja gezielt an Schwachstellen arbeiten ist zum Beispiel, was total viel Sinn macht, egal ob das eben Ausdauer ist oder Kraftausdauer oder auch Beweglichkeit in bestimmten ähm, Gelenksabschnitten und so weiter oder dass man sich vielleicht tatsächlich mal um Wehwehchen kümmert, die man davor, um die man rumtrainiert hat davor wo man jetzt aber gezielter verarbeiten kann, dass man keine Ahnung beweglicher in der Schulter wird, weil man eben weiß, da hat man irgendwie Einschränkungen, aber bis jetzt hat man eben einfach durchtrainiert oder drumherum trainiert. Alles gute Möglichkeiten. Gut, jetzt vom, von diesem globalen Allgemeinen würde ich weitergehen zu eben tatsächlich Bodyweight-Training, Training im Wohnzimmer. Wie funktioniert es? Wie, wie kann man das Me Meist Beste draus machen? Wie kann man das meiste draus rausholen? Klar, wir sind nicht die Ersten, die darüber reden. Ich würde mal damit anfangen, dass man natürlich erstmal realistisch ist und sieht, dass Bodyweight-Training, wenn der Körper schwere Gewichte, relativ schwer, was auch immer das für euch jetzt persönlich heißt, wenn der Körper daran gewöhnt ist, dass man schwere Gewichte bewegt, dann wird natürlich das eigene Körpergewicht ganz schnell nicht mehr ausreichen, um zumindest Reize für Muskelaufbau, Kraftaufbau zu setzen. Das ist, glaube ich, einfach so, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist nur eine Realität, die irgendwie einem bewusst sein muss. Und auch da ist es keine absolute Aussage. Also viele können auch immer noch Gains machen mit Körpergewicht, auch alleine deswegen, weil es neue Bewegungen sind, die man macht, weil man eben neue Reize setzt, weil man vielleicht ähm, in neuen, neuen Rap-Ranges unterwegs ist. Also wenn man immer äh, 3x10 macht im Gym <lacht> und jetzt machst trainierst du immer noch die gleichen Muskelgruppen, aber du machst halt vier Sätze mit 25 Wiederholungen, die auch richtig anstrengend sind, dann wird dein System den Input wahrscheinlich eben aufgreifen und auch gut verdauen und du wirst da auch wieder Gains machen. Eben andere Gains. Hilft dir jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt damit, dass du... 20 Kilo mehr bencht, aber das ist auch
0: scheißegal im Moment. Hm. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, was man so programmieren kann und so ein bisschen variieren sollte, sind auch Tempi, dass man einfach ähm, sich darüber Gedanken macht, was mache ich nie? Also zum Beispiel mal seine Squats, seine Air Squats, seine Bodyweight Squats, seine, seine Push-Ups, äh, seine Lunges, einfach mal mit einer extrem langsamen Exzentrik zu machen, oder das Gegenteil, die Bewegung extrem beschleunigt zu machen, einfach so schnell, wie ich sie eben ausführen kann. Gerade solche Dinge auch wie ein Gewicht, also sprich den Körpergewicht abzufangen, also vielleicht auch so einen beim Jumping Jack oder ähm, bei einem Squat, wo man dann springt, wie heißt das? Jump Squat. Ah ja, macht Sinn. <lacht> solche Dinge einfach so, ähm, mal, mal sieht, wie reagieren meine Muskeln, wenn ich da einfach mal, keine Ahnung, ein Volumen von 150 Reps habe in total und einfach mal sehe, wie, wie ist die exzentrische Belastung und wie ist letztendlich so die Reaktion meines Körpers auf sowas. Also einfach halt nicht deppert sein, sondern Dinge mal anders machen, wie wir immer preachen, um einfach mal zu sehen, dass man einen neuen Trainingsreiz setzt. Mhm. Und wie gesagt, gibt es ein messbares Ergebnis von, von dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt? Who knows? Aber wie du schon gesagt hast, ist auch scheißegal. Am Ende des Tages, wenn man ähm, für sich entschieden hat, dass man ein gewisses Homeworkout verfolgt, dann sollte das einfach mit einer gewissen Stringenz verfolgt werden und Regelmäßigkeit logischerweise. Ähm, da kommen wir aber auch gleich drauf. Und dann kann man sicherlich sehr wohl gewisse Aspekte seines äh, athletischen Endeavors verbessern, weil es einfach so ist, dass man eben Dinge äh, macht, die man halt noch nie gemacht hat vielleicht sogar oder halt schon lange nicht mehr gemacht hat. Also ich würde zum Beispiel auch bei jemandem darauf... Mhm setzen, der wahrscheinlich jetzt einen schweren Block hinter sich hat und extrem viel Intensität geschoben hat, weniger Volumen, dass der einfach mal hergeht und extrem kurze Pausen programmiert, einfach mal zu sehen, wie ist mein ähm, kardiovaskuläres System aufgestellt, also wie schnell kann ich mich zwischen Belastungen regenerieren etc.
1: Was dann langfristig auch wieder für Gains sorgt, wenn man dann wieder zurück ins Gym kann, weil man halt einfach ausdauermäßig anders aufgestellt ist, man wird schneller reagieren, das heißt das ist, macht dich dann auch langfristig wieder besser in deinem normalen in Anführungszeichen Krafttraining. Mhm. Ähm, das heißt, es ist nicht nur irgendwie ein schäbiger Ersatz jetzt, sondern man kann da wirklich vorankommen und dafür die Zeit nutzen. Ich würde noch ein bisschen bleiben bei dem Thema, was du gerade schon eröffnet hast. Wie kann man sich denn diese ganzen Bodyweight-Bewegungen schwerer machen? Also wie kann man dafür sorgen, dass man wirklich einen Trainingsreiz setzt oder eben neue Skills lernt und so? Und zum einen, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, so Ballistische Bewegungen, geben wir auch mal ein Beispiel, Squat Jump zum Beispiel, dass man eine sehr langsame Exzentrik hat, Liegestütze auch ein gutes Beispiel, sehr lange Exzentrik, du gehst langsam runter Richtung Boden bei, einer, ähm, bei einem Push-Up, drei bis fünf Sekunden, sehr kontrolliert, mit viel Körperspannung und dann explodiert man in der Konzentrik, macht zum Beispiel beim Push-Up, man stößt sich weg vom Boden ähm, bei einem Squat-Jump eben, du gehst langsam runter, du explodierst nach oben, du springst tatsächlich, lauter solche Sachen, du musst dich wieder abfangen, das sind Qualitäten, die euer, euer Gewebe und euer System wahrscheinlich nicht gewöhnt ist, wenn ihr halt immer nur Kniebeugen macht, wo ihr immer beide Füße auf dem Boden habt oder eben Bankdrücken und so weiter, also allein dafür super wertvoll, dass man beweglich bleibt, dass die Sehnenmuskeln auch beweglich bleiben, dass du den Skill hast, mhm. Kraft zu absorbieren mhm. und schnell Kraft zu entwickeln. Das sind Sachen, an denen kann man super arbeiten. Zum Beispiel, probiert mal aus, wenn ihr Liegestützen macht, jetzt werden wahrscheinlich besonders die die Dudes, werden alle zu krassen Liegestütz-Pros in den nächsten Wochen werden. Ähm, wenn ihr anfangt mit einem Satz, das habe ich übrigens gestern bei äh, Intelligent Strength gesehen, also Shoutout shout, shout auf jeden Fall, ähm, fangt an und versucht mhm. einfach, Kontrollierte Exzentrik, maximal schnelle Konzentrik. Das heißt, wenn ihr am Anfang abhebt bei euren Wiederholungen, super. Und dann macht ihr weiter. Irgendwann werdet ihr nicht mehr abheben, weil ihr dann natürlich dann nicht mehr ganz so viel Power habt. Ab, keine Ahnung, Wiederholung 5 oder so. Und dann äh, macht ihr da eure Sätze mit 15, 20 Wiederholungen. Weil Ziel sollte es immer sein, dass ihr nicht, und das Mindset haben jetzt, glaube ich, extrem viele mit den äh, Homeworkouts. Okay, ich muss immer maximal wieder viele Wiederholungen machen. Ja, jein. Weil wenn die Technik leidet unter diesen maximal vielen Wiederholungen, dann ist es auf jeden Fall Bullshit. Und also wenn mir irgendwer erzählt, so ja, ich kann 50 Liegestützen zum Beispiel, dann bin ich immer so, mh, okay, was für 50 Liegestützen kannst du denn? Ähm, die meisten können keine 50 sauberen Liegestützen am Stück. Also außer du bist wirklich ein Freak. Mhm. Kann das niemand meiner Meinung nach. Also konzentriert euch nicht darauf, dass ihr maximal viele irgendwie Wiederholungen macht, sondern versucht eure Technik bei diesen ganzen Moves zu standardisieren. Sprich, jede Wiederholung soll gleich aussehen, weil dann könnt ihr auch eure Progression messen. Dann könnt ihr über die nächsten Wochen sagen, okay, ich habe angefangen mit zwölf Liegestützen, mit immer genau der gleichen Technik, mit genau der gleichen Position, mit der gleichen Körperspannung, mit der gleichen Stellung von meinem Becken, ohne Hohlkreuz, ohne Durchhängen. Und am Ende von den zwei Wochen macht ihr dann, keine Ahnung, 25. So könnt ihr euren Progress tatsächlich festhalten. Und so wollen wir das auch in unserem, in unserem Online-Trainingsplan, haben wir das so gestaltet, dass man eben seine Reps, dokumentieren soll ähm, und das bringt am Ende nur was, wenn man eben Bewegungen standardisiert und standardisieren heißt standardisieren in der bestmöglichen Technik und das gehört dazu, über die volle Range of Motion, ganz, ganz, ganz wichtig. Werdet beweglicher in der Phase, nutzt eure Range of Motion, erweitert über Zeit eure Range of Motion, also eine Liegestütze ähm, ist einfach eure Nasenspitze berührt quasi den Boden. Das ist volle Range of Motion. Plus nach oben schiebt ihr euch auch maximal weit weg vom Boden. Auch ganz wichtig. Mhm. Zum Beispiel jetzt auf die, die Bewegung bezogen.
0: Ich bin ja auch ein großer Freund von Muscle-Mind-Connection, wie du weißt.
1: Ja. Ich bin genau. auch
0: ganz stark dafür, dass, dass jeder die Zeit nutzt, um Muskeln erfüllen zu lernen. Also sprich, gerade wenn ich einen Push-Up mache oder gerade auch wenn ich einen Squat mache, gerade wenn ich einen Lunge mache, whatever, kann ich mich einfach jetzt mal konzentrieren, wirklich lokal einen Muskel zu spüren. Gerade jetzt, wenn ich jetzt einen Split-Squat hernehme oder eben eine Lunge bewegung Split-Squat wahrscheinlich als besseres Beispiel, weil ich immer in der gleichen Position bleibe, mhm. ähm, dass ich mich wirklich darauf konzentriere, wo kommt überhaupt die Kraft her. Also kommt meine Kraft wirklich aus den vorderen Quads oder wo kommt meine, wo kommt die Kraft überhaupt her? Ähm, auch beim Push-Up mal den, den Fokus darauf zu legen, dass ich vielleicht, was der Basti ja auch im Video erklärt hat, die, Hän die Hände mal in der Konzentrik zusammenschiebe. Also einfach, um wirklich die Hauptfunktion des Brustmuskels zu erfüllen. Also einfach die Arme kraftvoll von Körper zusammenzuführen, nicht nur irgendwie was wegzudrücken. Also sprich, einfach da ähm, die Kapazität, die wir alle haben und sehe ich nicht, final ausnutzen, dahingehend zu verbessern, dass wir einfach wirklich Muskeln erfüllen lernen. Mhm. Also gerade bei, bei sowas, gerade wenn man die Tempi auch noch verändert, dahingehend, dass man vor allem zum Beispiel auch ähm, Exzentriken langsam macht, dann wird man auf alle Fälle viel mehr Muscle-Mind-Connection aufbauen und erlernen können und dann sicherlich einfach auch als Progression oder als, als Resultat aus dieser Phase, in der wir uns jetzt alle befinden, ähm, davontragen im positiven Sinne. Mhm, unbedingt. Und da wenn man da ein bisschen Übung bekommt, dann merkt man, wie
1: fucking schwierig das ist. Also wenn man äh, einen Liegestütz macht, nicht nur um die Bewegung zu machen, sondern wirklich um seine Brust zu trainieren und zu spüren, auch dann wirst du, wenn du sagst, okay, ja, ich kann 30 Liegestützen, wenn du das mit vollem Fokus machst und wirklich deine Brustmuskeln auf Dauerfeuer hältst während dem Satz, dann werden aus den 30 ganz schnell 10 oder 15 Wiederholungen, weil man halt lokal die Bewegung so ein bisschen anpasst und lokal auf seiner Brust die Arbeit hat und natürlich dementsprechend
0: das Ganze viel schwerer wird. Wie immer Muskelarbeit versus Bewegungsarbeit. Das sind ja genau auch die Dinge, die du gerade angesprochen hast, dass es nicht nur geht, einfach äh, Rap über Rap über Rap rauszuhauen, sondern einfach wirklich mit einem Fokus ähm, das Ganze zu machen und sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was will ich überhaupt. Ich würde dagegen, hm. ich würde dagegen stellen, ähm, gerade was der Basti ja auch so ein bisschen klamaukig auch rübergebracht hat, gerade solche Sachen wie Jumping Jacks, ähm, wie vielleicht Rope Skipping, ähm, Mountain Climber und so weiter, also Dinge, die man tatsächlich repetitiv intervallartig gestaltet, ähm, das ist definitiv auch ein Way to go, wo mhm. man im Endeffekt weniger tatsächlich lokale Muskelarbeit, sondern eher so eine gesamtkörperliche Ausbelastung erzielt. Und das kann man zu Hause unglaublich gut machen. Ja.
1: Also da ist dann der technische Fokus natürlich nicht so hoch, was aber auch okay ist, weil das Ziel ein anderes ist. Ja. Das ist dann tatsächlich ein Intervalltraining, ein High-Intensity-Training. Und da ist das Ziel eben nicht, lokal einen Muskel zum Wachsen zu bringen oder da einen Reiz zu setzen, sondern es geht um den globalen Reiz. Deswegen ist es auch voll okay, dass man nach wie vor eben in so einem Zirkel einfach nur Wiederholungen ballert. Mhm. Und dass da der technische Fokus vielleicht nicht ganz so hoch ist. Weil das Ziel eben anderes ist, dass man sich kardiovaskulär belastet. Also macht ruhig eure Intervalle das ist auch ganz einfach, fangt an mit zum Beispiel sowas wie 30 Sekunden On und 30 Sekunden Pause mit verschiedenen Bewegungen, also wie gesagt, checkt unseren Instagram-Account, da haben wir auf jeden Fall genug Inspiration ähm, am Start, was ihr alles machen könnt für Bewegungen und dann da auch wieder, da kann man sich dann eben hocharbeiten, beziehungsweise runterarbeiten, was die Pausenzeiten angeht, man geht von 30-30 auf 30-25 auf 30-20 und so weiter und so kann man eben ganz einfach auch sein, ähm, sein High-Intensity-Training zu Hause eben steigern und hat eine Progression und wird wirklich besser, obwohl man nur in Anführungszeichen in seinem Wohnzimmer Hampelmänner auf der Stelle laufen, äh, Burpees und ähm, Mountain Mountainclimber und sowas macht. Das macht einen krass kaputt auf jeden Fall. Definitiv. Vor allem, wenn man sonst die macht, wird es einen am Anfang krass kaputt machen. Mhm. Und dann wird man eben auch schnell wieder sehen, wie man besser wird, was für die Motivation ja das Wichtigste ist. Dass man halt checkt, okay, ich mache das jetzt in der zweiten Woche und ich merke schon, dass ich einfach besser aufgestellt bin und dass ich, keine Ahnung, zwei Runden mehr machen kann, ohne zu sterben, so wie in der
0: ersten Woche. Ich habe jetzt noch was, was mir auch einfällt, was, was ich immer wieder sehe und was immer wieder an mich herangetragen wird, wo ich einfach nur die Hände vom, ähm, wie, über dem Kopf, vor den Augen oder wie heißt das? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. zusammennehmen kann. Ähm, Schaut up Ben Bruno. Also, halt ähm, Weltrekorde im, im Side Planking aufzustellen oder im normalen Planking aufzustellen, macht dann tatsächlich nur Sinn, wenn man es Ben Bruno-Style auf der Couch liegend macht. Das ist meine ähm, Lieblingsübung zurzeit. Ja, aber Auch ansonsten, Leute, macht nicht den Fehler, dass ihr irgendwie denkt, ihr müsst eure Stützzeiten eben beim, beim Unterarmstütz oder beim Sidestütz oder whatever Stütz irgendwie durch die Decke schrauben, weil die Erfahrung zeigt, dass die Qualität darunter leidet und dass letztendlich nicht das erreicht wird, was ihr denkt zu erreichen. Vor kurzem war wieder irgendwie, glaube ich, in der Süddeutschen, ähm, so ein Artikel über den Weltrekordhalter im, im Planking. Mhm. Irgendwie so ein 60-jähriger Dude halt irgendwie über Stunden und so. Das ist halt einfach ein Bullshit, Leute. Macht ein Plank oder was auch immer für eine Core, Rumpf, stabilisierende Übung richtig. Macht sie atendeterminiert? Macht sie durch die Nase eingeatmet, durch den Mund maximal forciert ausgeatmet, einfach um eure ja, Muskeln des Bauchraums weiter zu triggern. Und nehmt euch da ein Ziel, mhm. macht die Atemzüge immer gleich und das ist eure Progression. Aber macht es nicht so, dass ihr auf Biegen und Brechen denkt, ich mache jetzt einen Unterarmstütz eineinhalb Minuten oder zwei oder sonst was. Oder sogar noch so, dass ihr im Plank seid und irgendwie eine Netflix-Serie schaut oder so. Das kann nicht funktionieren, allein vom Alignment des Körpers. Bullshit, don't do it. Nee, macht's nicht.
1: Atemdeterminiert, ich würde es nochmal kurz erklären. Als einfaches Beispiel fangt an einen Plank für fünf Atemzüge zu machen. Versucht die Atemzüge in die Länge zu ziehen, das heißt, ihr atmet maximal tief durch die Nase ein und eben durch so eine leichte Lippenbremse fest durch den Mund wieder aus. Und dann versucht ihr eben auch die Ausatmung in die Länge zu ziehen. Nach dem Ausatmen macht ihr idealerweise kurz Pause, bevor ihr wieder einatmet und dann atmet ihr wieder ein. Also ich mache in meinem äh, Warm-up, in Anführungszeichen, meine ganzen statischen Übungen mache ich immer so, dass ich das für fünf bis sechs Atemzüge halte. Und da sind wir auch wieder bei, ihr werdet euch den Plank viel, viel schwerer machen. Probiert mal einen Plank zu halten, wenn ihr alles ausgeatmet habt, wenn ihr keine Luft mehr in, eurer, ähm, in eurem Oberkörper quasi irgendwo drin habt. Das macht es viel, viel schwerer. Also da auch wieder... Qualität über Quantität, gerade bei mhm. statischen Übungen. Schön,
0: dass du das sagst, ich jetzt, jetzt genau das wollte ich auch gerade sagen. Also gerade bei diesen ganzen ähm, Muskelarbeitssachen, wo man einfach wirklich auf eine korrekte Ausrichtung des Körpers konzentriert ist, muss es einfach euer Ziel sein, dass ihr Qualität vor Quantität habt. Alles andere ist Bullshit. Ja, da werden wir auch, also die
1: Formate sind alle in Planung uns einfach ein paar von diesen typischen Übungen vornehmen, die man halt zu Hause macht, Liegestützen, Planks und so weiter und da wirklich mal detailliert drauf eingehen und ein ganzes Video oder auch ähm, IGTV-Video halt einer Bewegung widmen, dass ihr auch wisst, okay, wie, wie standardisiere ich denn das und wie sieht überhaupt eine biomechanisch optimale Liegestütze zum Beispiel aus? Weil das ist natürlich was, ja, da hat man sich wahrscheinlich nicht viel drum gekümmert, weil man sich halt eher damit beschäftigt hat, wie kann ich meine Deadlift-Technik, meine Squat-Technik Deadlift Squat maximal nach vorne bringen. Und jetzt halt ein bisschen mehr Fokus auf diese kleinen Bewegungen, die immer noch fucking anstrengend sind,
0: wenn man sie alle richtig macht. Lauter Kleinigkeiten, die addiert natürlich Großigkeiten werden und die letztendlich auch wieder als, als Resultat danach, wenn ihr wieder auch globaler trainiert, zum Standard geworden sind. Mhm. Und das muss es ja gehen. Ich bin auch ein großer Freund von äh, Bodybuilding, ähm, Posing-Routinen. Also ihr solltet euch rein für die Motivation halt eure Speedos überziehen. Äh, Im Sinne von Körperpflege, da hat ja jetzt auch jeder mehr Zeit. Die Zehennägel, die Fingernägel schneiden, vielleicht den Bart rasieren, wenn ihr einen habt. Hab ich vor zwei Tagen gemacht, du hast Ä gar nichts gesagt. Ja, ich, äh, mein Urteil folgt. Ich habe <lacht> ich ich schon gesehen natürlich. Ähm, und dann wirklich eingeölt, weil der Körper braucht ja jetzt letztendlich auch ähm, Nutrition. Von Spiegel gehen und mal lernen, Muskel anzuspannen. Das ist jetzt kein Witz, das meine ich wirklich ernst. Also, und zwar Männer wie Frauen sollten das tun. Einfach mal Muscle-Mind-Connection hochfahren und mir Gedanken darüber machen: hey, wie, wie spanne ich überhaupt mein Latt an? Mhm. Wie spanne ich meine Brust an? Wie spanne ich meine Schultern an? Ja, ja, Peter. Ja, also all diese Dinge, das ist jetzt echt kein Witz. Und dann einfach mal hergehen und versuchen, eine Pose, und wenn ihr eine Pose Affig findet, dann macht ihr halt keine Pose, aber geht einfach mal her und spannt einfach mal ähm, beide Arme ähm, im Trizeps an und, und flext mal wirklich voll den Trizeps für zehn Sekunden. Dann seht ihr einfach mal, wie fucking hart es ist. Und ihr habt auch Aufschluss darüber, wie ist die Muscle-Mind-Connection? Also gerade so links zu rechts im Vergleich, ja. bin ich da gleich aufgestellt oder, oder Nein, kann ich, oder finde ich überhaupt irgendwie meinen linken Trizeps? Hast du einen? Äh, links, nein, rechts habe ich einen. Ja. <lacht> Als ein Beispiel. Quads für mich auch super Beispiel. Also Oberschenkel, Vorderseite kann man unglaublich gut statisch anspannen. Und das ist auch wieder
1: ein Skill, den man lernt, der einem erhalten bleibt und der einem extrem weiterhilft im Training. Nicht nur, wenn du Bodybuilder bist, ich meine, dann sowieso, aber auch einfach eine bessere Körperwahrnehmung durch bessere Muscle-Mind-Connection, durch einen besseren Skill, bestimmte Muskeln ansteuern zu können wird euch auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ihr dann wieder ins Gym gehen könnt und auch wieder diese großen Compound-Bewegungen wie Squats und so weiter macht. Also einfach mal sich ein bisschen ja, mit dem eigenen Körper beschäftigen quasi
0: und ein bisschen was über sich lernen, oder? Habe ich statisch Anspann gesagt? Ich meinte isometrisch. Aber Sie, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ja eigentlich Potato, Potato. Flexen halt. Flexen halt, genau. Ähm, Training gut oder... Willst du noch was über Training sagen? Aber wir könnten natürlich schon so Frequenz ähm, Frequenzhäufigkeit. Oh ja, das, das sollten wir ansprechen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil der eine eskaliert vollkommen und ähm, macht es dreimal am Tag. Was man auch machen kann, ähm, mhm. kommt auch. Netflix and Flex. Netflix and Flex ja. kommt Netflix auf und Flex kommt auf jeden Fall. Netflix and Flex. Ähm, aber wenn man jetzt tatsächlich so hergeht, wie wir es auch beschrieben haben, dass man langsame Exzentriken fährt ähm, und Dinge einfach von den Tempi her unterschiedlich macht, ähm, Muskelkater in der Brust ist garantiert und da solltet ihr euch schon Gedanken darüber machen, wie die Häufigkeit in der Woche aussehen soll Unbedingt
1: Generell, das habe ich ganz am Anfang gesagt, euer Körper wird insgesamt weniger gestresst sein, wenn ihr nur mit dem Körpergewicht arbeitet, das ist ganz klar weil einfach weniger externe Kräfte ähm, und weniger externer Stress auf eure Muskeln einwirkt Dementsprechend erholt ihr euch schneller davon Sprich, ihr könnt eure Frequenz auf jeden Fall hochschrauben. Wenn ihr davor zweimal die Woche im Gym wart und wirklich mit Handeln trainiert habt, mit schweren Gewichten, dann könnt ihr jetzt locker vier, fünfmal die Woche trainieren und ihr könnt auch jeden Tag trainieren und ihr könnt auch jeden Tag Liegestützen machen. Da muss man jetzt sich von diesem Split-Mindset auf jeden Fall verabschieden und sagen, okay, ich darf nicht Muskelgruppen Back-to-Back -back trainieren. Doch, solltest du wahrscheinlich sogar, wenn du das davor noch nie gemacht hast. Also Frequenz tendenziell hochfahren. Ihr könnt jeden Tag was machen. Man kann natürlich auch äh, quasi einen muskelaufbau slash kraft tag abwechseln mit einem Cardio-Training. Also immer einen Intervalltag, einen Bodyweight-Workout-Tag zum Beispiel einstreuen. Das macht total Sinn. Generell würde ich sagen, kürzere Workouts, dafür häufiger. Nicht zweimal die Woche zwei Stunden, sondern jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit hohem Puls. Dann passiert was. Plus, wenn ihr jeden Tag euch aus diesem aus dieser Mühle, aus dem Hamsterrad mal rausbegebt, indem ihr einfach euren Körper spürt, indem ihr schwitzt, indem ihr euch anstrengt, dann werdet ihr euch mental auch viel, viel besser fühlen, als wenn ihr das nur alle paar Tage macht. Weil gerade jetzt. Ich meine... Den Leuten fällt wahrscheinlich jetzt nach ein paar Tagen schon die Decke auf den Kopf. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil
0: wir lieben euch auch.
1: Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
0: Super Überleitung. Ganz wichtiges Thema, Leute. Werdet nicht zu einer Made. Ganz im Gegenteil, jetzt ist die Zeit einfach. Dinge, die normalerweise so in eurem Habitus sind, was vielleicht so mh, Angewohnheiten sind, die vielleicht weniger gut sind, neu aufzuspielen. Und dabei hilft natürlich auch eine Regelmäßigkeit im, im Heimtraining, weil es einfach sonst so ist, dass man halt nur vor sich hin vegetiert und gar nichts macht. Was ist der nächste Punkt, den man ähm, diesbezüglich besprechen wollen? Gibt es einige, aber ich glaube so diese, diese Routinenveränderung.
1: Also wie du gesagt hast, es gibt ein paar, ich würde den, gerade für Coaches, was fängt man mit der Zeit an, gute Routinen, würde ich mal ansprechen, jetzt ist die Zeit, die Bücher zu lesen, die seit drei Monaten, seit zwei Jahren bei dir im Regal stehen, jetzt ist die Zeit, sich das Online-Seminar reinzuziehen, das man eigentlich sich schon immer holen wollte, dass man aber irgendwie ja, immer aufgeschoben hat. Ähm, kleiner Plug, unsere Skill-Meetings sind jetzt auch online. Ähm, ziemlich, ziemlich günstig, ich würde sagen, das ist der beste Deal in der ganzen Fitnessindustrie. Ähm, da könnt ihr euch zum Beispiel fortbilden, aber es gibt ja x verschiedene Formate. Also nutzt eure Zeit, um einfach Brain Gains zu machen. Und zwar auch da, jeden Tag Brain Gains. Also jeden Tag was lesen sich ein paar Videos anschauen, sich auf Instagram halt nicht nur 3000 Corona-Memes reinziehen, sondern es gibt tatsächlich auch Accounts auf Instagram, die gute Informationen vermitteln. Und da kann man eben auch gleich an seinen Gewohnheiten arbeiten. Dann heißt es halt nicht, ich gucke mir ein Bild an, mache Double-Tab und scroll weiter und habe eineinhalb Sekunden mit diesem Bild interagiert, sondern lest euch die Captions durch. Schaut euch die längeren Formate an von Leuten, IGTV-Videos und so weiter. Also auch da nochmal Shoutout an ähm, die Jungs von Dust Gym. Die machen super informative, mega gute IGTV-Videos. Die dauern halt 10 Minuten. Ja, und? Jetzt hast du die 10 Minuten, um ein bisschen was zu lernen und um halt nicht nur. Ja, weil, ich meine, wie läuft es auf Instagram? Du siehst ein geiles Homeworkout, du guckst es dir kurz an, aber wer macht es dann am Ende? Das war bis jetzt immer die Frage. Bis mhm. jetzt hätte ich gesagt, keine Sau macht das am Ende. Man mhm. guckt sich das nur an, weil der Influencer, der das vormacht, entweder einen geilen Arsch hat oder äh, wenn es ein Dude ist, halt irgendwie einen geilen Bizeps und geile Tattoos oder so. Aber wer macht es wirklich nach? Jetzt ist die Zeit, wo man das wirklich, wirklich nachmachen kann und halt nicht nur drüber scrollt, vielleicht ein Like da lässt, aber es halt nie umsetzt. Mhm.
0: Also ich würde nochmal auf die Business-to-Business-Sache kommen. Also... Shoutout dann alle Coaches, die ja natürlich in der gleichen Situation sind wie wir jetzt auch, die wir tatsächlich ja, wenn wir physisch Geschäft betreiben, jetzt eigentlich keins haben. Nutzt wirklich die Zeit, steckt nicht die Kopfhörer in den Sand, sondern macht es wirklich so, dass ihr hergeht und euch vielleicht sogar auch wie früher in der Schule oder in der Uni dann später, hoffentlich irgendwann oder auch nie, so wie ich, Mal tatsächlich so eine Art Lernplan zurechtlegt, wo ihr einfach wirklich strukturiert wie auch euren Homeworkout-Plan einen gewissen Lernplan aufsetzt, was will ich in der und der Zeit weggearbeitet haben. Weil dann ist es im Endeffekt so, dass man weiterhin Netflix und Flex bingen kann, aber man schaut sich vielleicht nicht sechs Folgen hintereinander an, sondern vielleicht nur zwei oder drei, weil man dann einfach sagt, okay, jetzt ist die Zeit wieder programmiert fürs Lernen. Und ähm, nochmal auf Instagram zurückzukommen, was du gesagt hast, dieses dieses Hopping von einem zum nächsten und von einem Thema zum nächsten und so weiter, das ist einfach das, das Schlimmste, weil da nimmst du halt von von niemandem irgendwas mit. Also ich mache so, wenn ich mich in, in eine Person, in eine Institution oder sonst irgendwas einarbeite, dann konsumiere ich alles, was ich darüber finden kann. Und genauso würde ich auch vorgehen. Also ich würde an eurer Stelle, wenn ihr irgendjemanden findet auf Instagram zum Beispiel, halt den kompletten Account ähm, und zwar jeden einzelnen Post durchgehen, jede Information, jedes Wort und so weiter lesen, versuchen zu verstehen und wenn ich es nicht verstanden habe, dann einfach hergehen und schauen, warum verstehe ich es nicht und wo ist im Endeffekt der, ähm, der Punkt, dass ich es verstehen kann. Also rein mein, mein Skillset als Coach zu verbessern, jetzt ist die Zeit, in meinem theoretischen Aufarbeiten einfach mal Themen anzugehen, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Was heißt es richtig zu atmen? Was heißt überhaupt Biomechanik? Von was labern die Dudes in diesem MTMT-Podcast jetzt immer wieder? Achsenskelett, angehängtes Skelett, ähm, PRI und so weiter und so fort. Holt euch ein Thema, geht es an, weil wir werden genügend Zeit haben.
1: Mhm. Ganz wichtig. Und es wird wahrscheinlich auch, ich meine, das ganze Leben wird sich entschleunigen, so ein bisschen. Und vielleicht trägt es auch dazu bei, dass man die Art und Weise, wie man Informationen konsumiert, dass man da besser wird, dass man das eben auch entschleunigt. Weil wie du gesagt hast, klar, auch wenn du einfach, wenn du dir mal eine Caption durchliest, wo wirklich Knowledge Bombs drin sind, aber du scrollst weiter und dann sind die nächsten äh, 12 Posts wieder nur irgendwelche Memes, dann wirst du das wahrscheinlich nicht irgendwie in deine DNA aufnehmen, was du da gerade gelesen hast. Also es macht total Sinn, dass man sich einfach mal auf was konzentriert und da mal richtig reinsteigert und reinnerdet in ein Thema oder in einen Themenkomplex oder in einen Dude einfach. Lest auch mal ein
0: physisches Buch. Ja, geil. Also es ist nicht so, Leute, dass, also wenn ihr, wenn man die Kamera schwenken könnte, da hinten haben wir eine riesen Bibliothek, oben haben wir eine genauso noch viel größere Bibliothek, also letztendlich sich mal mit einem Buch hinzusetzen und tatsächlich einfach mal physisch ein Buch durchzuarbeiten, also nicht nur zu lesen, sondern auch durchzuarbeiten, heißt nicht, dass man nicht auch Belletristik lesen kann und auch sollte, aber letztendlich ist es nicht nur so, dass wir irgendwie Online-Medien konsumieren, sondern tatsächlich einfach auch wirklich Bücher durcharbeiten, weil dann hat man oft die Möglichkeit, dass man einfach eine wirklich theoretische Grundlage schafft im Verständnis und Wissen. Mhm.
1: Setzt euch raus in die Sonne, also Heute scheint hier wunderschön die Sonne. Setzt euch raus mit einem Buch, macht ein paar Vitamin-D-Gains. Helft eurem Immunsystem, helft eurer Stimmung, vor allem nach dieser eher grauen Zeit, wettertechnisch wie auch so allgemein stimmungsmäßig. Ab nach draußen, geil studieren, geil. Ganz Podcast wichtig.
0: hören beim Spazierengehen ist übrigens das Beste überhaupt zum Lernen. Genau das wollte ich gerade vorschlagen, also ich will auch da das dass ihr anfangt, einfach so Gewohnheiten zu verändern und neue zu etablieren eben. Also sprich, sich an der frischen Luft zu bewegen. Also wer commuted, normalerweise, wie commuted, so heißt es, glaube ich, ähm, normalerweise, indem er sich irgendwie in der Früh in die U-Bahn setzt oder in sein Auto oder sonst sowas, zum Arbeitsplatz fährt, dann vielleicht ins Gym fährt und dann wieder nach Hause. Also wie viel Zeit habt ihr wirklich draußen? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, draußen zu sein. Noch. Noch. Macht's so, wie der Quiz gerade beschrieben hat. Kopfhörer auf, Podcast, eine Stunde MTMT-Podcast hören, sich bewegen in der Sonne. Von mir ist auch auf eine Bank zu setzen in der Sonne. Aber seid draußen und geplant draußen. Auch wenn ihr keinen Hund habt.
1: Es ist auf jeden Fall bei mir so, dass wenn ich Podcast höre und ich lerne verdammt <lacht> viel über Podcast, am meisten bleibt hängen, wenn ich mich dabei bewege. Also wenn ich einfach ganz entspannt durch den Park spaziere, da bleibt immer am meisten hängen. Natürlich, weil du dich irgendwie darauf konzentrieren kannst, wenn du es immer nur hörst, wenn du zur Arbeit fährst auf dem Radl, dann musst du auch noch aufpassen, dass du nicht überfahren wirst. Bleibt natürlich ein bisschen weniger hängen, weil dein Hirn einfach mit anderen Sachen beschäftigt ist in dem Moment. Super gut. Und ich meine, das ist ja auch wissenschaftlich mhm. gut bewiesen, dass mhm. man Informationen besser aufnehmen kann, wenn man sich eben bewegt, mhm. ganz klar. Definitiv. Und auch, ähm, wenn man, nachdem man gelernt hat, gut schläft, dann bleibt noch mehr hängen.
0: Stichwort Schlaf.
1: Meine Überleitungen heute sind einfach Verrück. so krass, Mann. Ja, das ist echt verrückt. Ja, Stichwort Schlaf. Die nächste große, super, super wichtige und globale Gewohnheit, an der man arbeiten kann in der Zeit, glaube ich. Also wir haben gerade schon äh, vom Podcast drüber geredet, wenn du nicht mehr diese eine Zeit hast, wo du aufstehen musst, dann kann man eben vielleicht ein bisschen an seinem allgemeinen Rhythmus arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag einfach nur ein bisschen die Puppen schläft und nochmal zwei Stunden später ins Bett geht, weil man muss ja morgen nicht aufstehen. Im Gegenteil, das heißt, dass man sich irgendwie einfach mal anschauen kann, was ist denn ein Rhythmus, der für mich gut funktioniert, wenn ich nicht die und die Vorgaben habe, die ich erfüllen muss. Mhm weil am Ende passt man eben seinen gerade ähm, Schlaf- und Wachzyklus irgendwie an die ganzen Anforderungen an, die man halt so hat. Ich muss da und da im Büro sein, ich muss da und da die Kids zur Schule bringen und so weiter. Also einfach mal einfach mal schauen, ob es vielleicht anders nicht besser für dich funktioniert.
0: Ja, ja vor allem, wie du gerade schon sagst, einfach mal schauen, wie es anders funktionieren kann. Und letztendlich, ähm, ich finde auch so, gerade wenn man jetzt, wieder das an einen Coach adressiert, der einfach ja die Zeit nutzen will, um sich weiterzubilden, um, um besser zu werden, dann würde ich wirklich einfach hergehen und ähm, tatsächlich mir ein System vielleicht auch aufschreiben, dass ich es wirklich schwarz auf weiß mir an den Kühlschrank hänge oder sonst irgendwas und sage, okay, ich stehe jeden Tag um sieben auf, habe dann meine, meine Morgenroutine, die aussehen kann, dass ich irgendwie eine Tasse Kaffee trinke äh, oder mir einen Tee mache und den mit nach draußen nehme und irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde äh, spazieren gehe und gleich einfach mal mich bewegt habe, Sauerstoff getankt habe und mich sogar informiert habe über irgendein Thema, weil ich einen Podcast dazu gehört habe. Ähm, dann weitergehe und einfach sehe, okay, wie mache ich mein, mein erstes Home-Training ja? mhm. und so weiter und so fort. Aber vor allem, und das ist einfach so die, die Gefahr natürlich in so einer Slacking-Time, dass man das jetzt irgendwie als Ferien sieht. Und versteht mich nicht falsch, natürlich, der eine oder andere wird es genauso sehen. Juhu, ich habe jetzt frei, ich habe Ferien und so weiter. Und ja, das gestehe ich allen zu. Fair enough. Fair enough. Aber macht so, dass ihr diese, diese Zeit wirklich eben sinnvoll nutzt. Und vor allem zum, zum Abend-Slash, zur Nacht hin, nicht den Fehler macht, eben was du gerade gesagt hast, dass man einfach wie früher so als, als Teenager oder Student, ähm, seid ihr viele wahrscheinlich auch noch, also nicht so wie so ein Alter wie ich, immer dieser gleiche Scheiß mit dem Alter, sorry, das ist Blödsinn, <lacht> ähm, dass ihr nicht einfach sagt, okay, ich schaue jetzt bis um zwei oder bis um drei irgendwelche Filme an. macht's nicht, weil ihr habt genügend Zeit, das auch during the day zu machen. Geht um zehn ins Bett, geht um halb elf ins Bett, geht um elf ins Bett von mir aus, aber schaut, dass ihr wirklich da eine Routine reinbringt. Weil das ist wirklich wichtig. Also einfach eine, eine Routine zu haben, dass einfach euer Körper sich auf einen Rhythmus einstellen kann. Und jetzt, wo es so schön wird, wo die Sonne da ist, sollte man eben nach diesem, wie heißt dieser? Zirkusrhythmus? Zirkadianer Rhythmus. Rhythmus. Ah, danke. Nach dem sollte man sich wirklich irgendwie orientieren. Weil das macht halt Sinn. So sind wir Menschen eigentlich wired. Mhm. Eigentlich schon, ja. Eigentlich sollten
1: wir müde werden, wenn es dunkel wird. Mhm. Wach werden, wenn es hell wird. Mhm. Ein Rhythmus, den wir meistens irgendwie ein bisschen verlernen. Und da ist gerade ins Bett gehen. Also wenn man es jetzt in der Phase schafft, eben nicht seine acht Stunden zu schlafen, so dann, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn man es nicht schafft, meinst du? Wenn man es ja. nicht schafft, ja, sorry. Ja. Und das ist auch so, das zeigt die Erfahrung im Coaching. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, was ich immer wieder mit meinen Leuten anspreche. Wie, wie viel schläfst du, wie gut schläfst du? Einfach mal diesen Link herzustellen, weil, ich, wenn ich dann fragte, wieso, wieso bist du so ausgeruht, wieso schläfst du nur sechs Stunden? Und wo halt die Verbindung nicht hergestellt wird, dass wenn du in dein Handy glotzt, bis es dir aufs Gesicht fällt und dann schläfst du ein, ähm, dass du dann nicht gut schläfst, beziehungsweise auch nicht früh einschlafen kannst. Ist klar, ja, ich kann nicht einschlafen. Ja, was machst du? Ja, ich schaue Fernsehen. Ja, ich hänge am Handy. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Natürlich hält dich das wach, weil du deinem Gehirn einfach die ganze Zeit den Input gibst, es ist noch Tag, weil das blaue Licht einfach dein Hirn so stimuliert. Ähm, das ist nichts Natürliches, dass wir in den Screen schauen und so denkt unser Körper, ja, blaues Licht, es ist Tag. Natürlich werde ich jetzt nicht müde. Jetzt ist die Zeit, um Sachen zu machen, mhm. um Jagen zu gehen und mhm. so weiter. Also von daher, ähm, da sind wir auch wieder bei: lest ein Buch. Das habe ich schon mal in irgendeinem Podcast gesagt. Das aller, allerbeste ist bei: wenn es dunkel wird, erstmal die Lichter langsam dimmen. Klar kann man sich immer noch äh, auf Netflix drei Folgen Narcos reinziehen, aber halt vielleicht nicht bis zwölf, sondern vielleicht bis zehn. Und dann macht man schon ein bisschen die, ähm, die Lichter aus dann legt man sich vielleicht ein bisschen früher ins Bett, liest ein Buch und dann wird man sehen, wie schnell man dann müde wird und wie viel besser man schläft. Also so dieses, ja, ich kann nicht schlafen, ja, ich kann nicht müde werden. Ja, woran liegt das? Das ist, wird immer so dargestellt, als könnte man nichts dagegen tun. Als ich, Das ist halt einfach so bei mir und das war schon immer so. Nee, ist es nicht. Das war bei mir früher so, als ich noch ein krasser äh, Computer-Nerd war und ähm, jeden Tag zehn Stunden World of Warcraft gespielt habe. Ja, komisch, da konnte ich auch nicht einschlafen, als ich dann um eins aufgehört habe zu zocken. Hm, woran lag das wohl? Komisch. Also, ich meine, jeder kennt es. Man, man wird irgendwie müde, relativ früh am Abend, dann will man auch noch nicht schlafen gehen und dann ballert man sich nochmal zu mit eben irgendwelchen Screens und whatever, denkt über tausend Sachen nach und dann wird man nicht mehr müde bis zwei Uhr nachts oder so. Also, wenn ihr zum ersten Mal müde werdet, dann, ja, akzeptiert es doch einfach mal. Und fangt dann an, runterzufahren, statt euch irgendwie krampfhaft wach zu halten, weil man denkt, ich muss noch wach bleiben, weil, keine Ahnung, sonst hatte ich nichts vom Tag. Aber was hatte man dann effektiv vom Tag, wenn man wach bleibt? Mhm. Eine Folge mehr von irgendeiner Serie, die Morgen die, man, noch. Die, die läuft eigentlich am Morgen scheiße noch. ist. <lacht>
0: Oder so. Ist es genug zu schlafen und so weiter? Weil am, am Ende ist es eh immer das Gleiche, logischerweise. Klar. Ähm, und jetzt. Wollen wir nicht zu tief in die ähm, Psychologie des Menschen einsteigen, was das anbelangt, was irgendwie Bedürfnisbefriedigung bedeutet etc. Ich würde gerne natürlich auch auf einen ganz wichtigen Punkt kommen, Ernährungsgewohnheiten slash kochen slash wie kauft man vielleicht jetzt irgendwie vernünftig ein, wenn es das überhaupt gibt und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender, sehr interessanter Punkt. Ich würde gerne eröffnen mit der Frage oder mit dem Gedankenanstoß, einfach mal jetzt wirklich herzugehen und aufzustehen und mal zu schauen, also wirklich proaktiv warmes Wasser zu trinken, Tee zu trinken, Kaffee zu trinken, was auch immer ähm, eure Routine bedeutet und dann einfach mal zu sehen, wie lang braucht es überhaupt, bis ich irgendwie tatsächlich ein echtes Hungergefühl bekomme. Mhm. Also einfach mal zu schauen, weil man ja jetzt nicht in die Arbeit geht, zu einem gewissen Zeitpunkt wo ich weiß, normalerweise habe ich mir dann immer irgendwie ähm, mein Schokomüsli reingestellt oder meine nutella toasts oder sonst irgendwas, sondern das einfach mal wegzulassen, weil diese Routine ja einfach erneuert werden kann mhm. und einfach mal zu sehen, wann kommt wirklich ein Hungergefühl beziehungsweise wann habe ich überhaupt so das Bedürfnis, was zu essen versus gebe ich meinem Körper mal die Möglichkeit, sich zu klären und mal auszuscheiden etc.
1: Ganz wichtig, also auch wieder, um Gewohnheiten zu verändern. Und auch einem muss bewusst sein, dadurch, dass man jetzt mehr Zeit hat, hat man tendenziell auch mehr Zeit zu essen. Klar, ich esse immer, wenn mir langweilig ist. Und dem so ein bisschen entgegenzuwirken, ist natürlich intermittierendes Fasten super. Also einfach mal gucken, auch wie lang könnt ihr so eine Fastenperiode in die Länge ziehen? Macht doch mal einen 24-Stunden-Fast. Ähm, Und ihr werdet sehen, dass es das alles nicht so schlimm ist, wie man davor dachte. Also 24 Stunden nichts essen, ist wirklich kein, kein großer Act, wenn man äh, Hunger bekommt, dann trinkt man eine Tasse Kaffee, äh, trinkt ein Glas Wasser und so. Und das ist auch was, wo man eben tatsächlich progressiv dran arbeiten kann. Also einfach immer eine Stunde mehr und so weiter. Und du wirst automatisch weniger essen, was wahrscheinlich gut ist, weil du insgesamt tendenziell weniger aktiv bist. Von daher Intermittieren ist fast ein super, ähm, super Habit, die man mal testen kann und die man dann vielleicht auch, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, mit in seinen normalen Alltag integrieren kann und die einem dann auch langfristig
0: einfach weiterhilft. Hm. Hm. Ich sehe natürlich immer die Gefahr, dass wenn man solche Dinge macht, dass Leute es halt wieder ad absurdum treiben und zu extrem machen. Ähm, deswegen bin ich ja auch so intermittierendes Fasten und diese ganzen Begrifflichkeiten, my ass, ist mir alles wurscht. Wenn du einfach eine natürliche so ein Common Sense Approach für dein Leben hast, dann, dann bräuchten wir das eh alles gar nicht, worüber wir sprechen und so. Aber das haben wir halt nicht. Ähm, ich finde, es ist eine, eine gute Strategie, wirklich einfach anzufangen und mal zu schauen, wie fühle ich mich überhaupt. Und dann letztendlich ähm, der Schwenk zu, was sollte man dann essen vielleicht? Beziehungsweise, was kaufe ich ein? Wie koche ich auch? Also Kochen ist für mich auch so eine Sache, die, die sollte jeder drauf haben. Also gerade jeder, der irgendwie ein gesundes Leben führen will, der irgendwie körperlich aktiv ist, der muss sich auch selbst versorgen können. Und die, die Zeit, die Situation, in der wir jetzt sind, bringt es mit, weil ähm, du kannst vielleicht sogar irgendwann mal nicht mehr irgendwie takeaway irgendwie was holen, weil einfach eine Ausgangssperre verhängt wird oder sonst irgendwas. Das wissen wir alles noch nicht. Also von dem her ist jetzt die Zeit, sich mit so ganz einfachen Dingen zu beschäftigen. erstes wie kaufe ich überhaupt ein? Also ich sehe so viele Leute und verstehe mich da auch nicht falsch. Jeder soll es machen, wie er will. Äh, die kaufen sich dann irgendwie... Einen Apfel, eine Banane, einen Mini-Joghurt in Plastikbecher, was eh ein No-Go ist, meiner Meinung nach. Ähm,
1: Aber 5 Kilo Nudeln und 13 Packungen Klopapier.
0: Ja, wo ich mir auch denke, wenn man. Und das ist immer für mich Aufschluss darüber, dass diese Leute oder halt auch nur meine persönliche Meinung, dass die sich wahrscheinlich nicht selbst versorgen. Also die kochen wahrscheinlich nicht viel, beziehungsweise nicht ähm, ja gut, Was gut für mich bedeutet. Also mal herzugehen und so ein paar Basics zu lernen. Wie kaufe ich sinnvoll ein? Wie ist meine Wochenplanung an Nahrungsmitteln? Was brauche ich wirklich? Und wie optimiere ich meine Zeit dadurch, dass ich nicht jeden Tag zum Einkaufen rennen muss, sondern vielleicht nur einmal die Woche? Mhm. Das sind ganz wichtige Dinge. Ich gehe kurz aufs Klo. Einkaufszettel schreiben mache ich auch
1: viel zu wenig, deswegen sind meine Einkäufe meistens ziemlich planlos. Aber das sind auch so Sachen, gerade für mich, ich, ich koche mir zwar immer was, aber meistens schmeiße ich einfach nur schnell irgendwas zusammen, ähm, weil ich eben im normalen Alltag spät heimkomme und dann einfach nicht Bock habe, noch eine Stunde zu kochen. Ähm, ich habe jetzt allein die letzten Tage schon viel ausgiebiger wieder gekocht. Ähm, ich habe erst letztens ein Kochbuch geschenkt bekommen von der Kundin Shoutout Sabine. Was super geil ist, weil jetzt habe ich die Zeit, mir mal ein paar Rezepte vorzunehmen. Dann kann ich gezielt einkaufen gehen und stehe halt danach nicht da mit einem Apfel. Halt so, Jeder kennt diesen random Einkauf, den man macht, wo man irgendwie keine Ahnung hat. Und dann geht man raus aus dem Supermarkt und schaut, was man eingekauft hat und denkt sich so, Oida, was ist eigentlich mit dir los? Ähm, also von daher, holt euch ein geiles Kochbuch, probiert ein paar neue Rezepte aus. Ihr könnt vorkochen äh, und so weiter und so weiter. So diese ganzen Sachen. Plus, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ihr müsst euer Einkaufsverhalten nicht irgendwie super krass ändern. Also hört, ihr könnt euch natürlich ein paar Vorräte kaufen, das macht bestimmt auch Sinn. Aber dreht da jetzt nicht durch und kauft nur noch Nudeln und Mehl, sondern versucht einfach ganz normal weiter einzukaufen. Kauft immer noch viele frische Sachen, ernährt euch gut. Das ist ganz wichtig, weil dieses Ganze, ich kaufe jetzt nur noch äh, Konserven und äh, Pasta und äh, Dosentomaten und so weiter führt halt dazu, dass man dann zu Hause halt nur noch Pasta futtert. Also nutzt die Zeit lieber genau für das Gegenteil. Kauft euch frische Sachen, kocht ein paar neue Rezepte, probiert was aus, was ihr davor irgendwie noch nicht gemacht habt. Kocht viel davon, dann habt ihr am nächsten Tag noch was und könnt äh, noch eine Stunde mehr im TMT-Podcast hören und äh, esst nebenbei halt das, was ihr euch vom Vortag ähm, aufgehoben habt. Kocht
0: viel davon ist für mich immer das Schlüsselwort, weil wenn ich irgendwie einen Eintopf koche und ohnehin mit Schneiden, dem Kochvorgang an sich und so weiter beschäftigt bin, dann macht es für mich einfach nur Sinn, dass ich so viele Portionen koche, dass und das ist nicht so ein Bodybuilder-Scheiß, sondern das ist einfach halt nur logisch, dass ich so viel koche, dass ich auch was einfrieren kann davon. Also wenn ich eine Bolognese koche, dann koche ich meistens ein Kilo Fleisch ein und es gibt halt ein paar Portionen Bolognese. Für dich ja, für mich wäre es halt ein Abendessen. Ja. Mhm. Bei mir sind es 15. Ähm, weil ich brauche nicht mehr so viel Protein wie du. <lacht> uh, Protein. Ja. Guter Punkt auch. Gleiches Spiel auch mit, mit Gulasch. E egal, was ihr kocht, fangt mal an. Und die, die ganzen Dinge, die euch gut schmecken, die ihr vielleicht aber halt im Restaurant gerne esst oder von jemand anders, von der Mama oder sonst irgendwie, fangt mal an, das selber zu lernen. Wie geil ist das? Wenn man jetzt einfach die Möglichkeit hat, die Zeit aufzuwenden, um kochen zu lernen.
1: Scheiße, man, die armen Restaurants. Wenn alle wieder aufmachen, dann sind alle krasse Kochpros und gehen nicht, mehr, gehen nicht mehr essen, weil sie selber besser kochen können.
0: Ja, die müssen sich dann anstrengen. Die werden schon dann ähm, on top nochmal was drauflegen. Das sind ja Profis. Stimmt. Ich finde auch so. Ähm, Stichwort Protein, Stichwort ähm, Food Intake, Stichwort, wie ernähre ich mich normalerweise, zu welchen Zeiten esse ich normalerweise, weil auch mein Job und so weiter, die Gesellschaft mir das vorgibt. Ich glaube, das ist eben auch so N gleich 1, ein super spannendes Experiment, mal herzugehen und eben wirklich mal wieder Hunger, also ein echtes Hungergefühl zu erfahren. Ja,
1: unbedingt. Also ja. so wie man im Training an seinen Schwachstellen arbeiten kann, kann man das auch im, im Ernährungsgame quasi also Stichwort metabolisch flexibel bleiben, mhm. seine metabolische, also seine wie, wie beweglich, wie flexibel ist dein Stoffwechsel? Daran kann man arbeiten, das kann man trainieren eben genauso wie du im, im Training an deiner, was weiß ich Schulterbeweglichkeit arbeiten kannst. Und das ist einfach eine gute Zeit, weil generell sind wir Menschen gesund und widerstandsfähig, wenn wir anpassungsfähig und variabel sind. Bezogen auf Bewegung, aber eben auch bezogen auf Essen und so weiter und so weiter. Also diese Variabilität, die euch einfach langfristig gut tut für euer Wohlbefinden, für eure Gesundheit, an der kann man arbeiten und das ist eben genau das, dass man einfach mal eine längere Fastenperiode einlegt und so weiter und so weiter. Und da lernt man eben genau das Gleiche, was wir vorhin bei Training hatten. Da lernt man wieder ein bisschen was über sich, über seinen Körper, wie funktioniert man. Man hört vielleicht mal ein bisschen hin, mhm. weil man die Zeit hat, weil man entschleunigt ist, weil man nicht in seinem Grind halt drinnen hängt, mhm. indem man sonst immer drinnen hängt. Weil wenn es einfach Routine ist, dass du halt auf dem Weg zur U-Bahn dir eine Butterbreze reinziehst, da machst du das halt jeden Tag, ohne drüber nachzudenken. In den nächsten Wochen wirst du vielleicht merken, dass das eine Butterbreze
0: ist, die du nicht brauchst und die dich eher runterzieht, als danke, dir Energie zu geben. Danke, das wollte ich gerade sagen. Die du nicht brauchst und die dir <lacht> sogar gut tut, wenn du sie nicht isst. Weil du auf einmal merkst, hey, ich kriege irgendwie gar kein Magengrummeln mehr, äh, weil ich mir irgendwie eine fette Latte Macchiato und eben eine Butterbreze reingezogen habe und an sich mag mein Körper das gar nicht. Vor allem diese Kombination vielleicht gar nicht.
1: Hm. Also mein, meine Sonntagsroutine die jetzt auch schon in der Vergangenheit immer so meine Routine war, war immer erstmal ausschlafen, safe. Dann das erste, was ich mache, ist, ich kriege meinen Arsch hoch, ich komme aus dem Quark und ich gehe raus eine Runde spazieren. Davor trinke ich ein Glas Wasser und so, nehme mein Vitamin D, also dieses ganze Zeug, mache meine Nasendusche und den Scheiß. Aber das erste, damit ich aus dem Quark komme und nicht in so eine Sonntagsgammelmut von vornherein verfall, aufstehen, rausgehen, Viertelstunde, halbe Stunde ähm, spazieren gehen, kurz durch den Park. Danach mache ich mir einen Kaffee, esse aber immer noch nichts. Also Sonntag ist immer so mein Fastentag, weil ich mich davor eben, ich kenne meinen Konsumverhalten, ich will mich davor schützen, dass ich einfach einen ganzen Tag fress, weil ich einen ganzen Tag Zeit habe zu fressen. Dementsprechend, dann gibt es einen Kaffee und dann setze ich mich hin und kann eben gut ein Thema bearbeiten, ähm, was lernen. Ich merke einfach, wie krass aufnahmefähig dann mein Hirn ist, Total. weil ich sonst keine Aufgaben an dem Tag habe. Aber auch, weil ich den Tag eben gleich mal richtig begonnen habe. Ein bisschen Bewegung. Dann gibt es eine Belohnung für mich, nachdem ich spazieren war. Das ist der Kaffee. Und dann esse ich irgendwann nachmittags vielleicht was. Oder ähm, wenn es ein guter Tag ist, dann warte ich einfach bis zum Abendessen. Und dann habe ich fast so, ein 24 Stunden, äh, so eine 24-Stunden-Fastenperiode hinter mich gebracht. Mhm. Und meine Sonntage sind, also wenn es um Lernen und so weiter geht, immer mega produktiv dadurch. Und das werde ich jetzt versuchen, eben nicht nur am Sonntag zu machen, sondern einfach an mehr Tagen mhm. in der Woche.
0: Ja, das ist super. Ich finde vor allem einfach, wenn, wenn man das halt realistisch, nochmal, wie immer, ich wiederhole mich, wenn man es realistisch aufsetzt, indem man tatsächlich sich wirklich wahrscheinlich am Ende einen Plan macht, einen Plan dahingehend, dass man sagt, okay, das Thema, das Thema, das Buch, wie auch immer, äh, will ich bearbeiten, will ich durcharbeiten, dann hat man ja auch so eine unglaubliche Befriedigung, wenn es dann so ist, dass man weiß, hey, das Thema, das, das habe ich jetzt, das habe ich gecheckt, das kann ich vielleicht nochmal mal querlesen, das Buch, wie auch immer und dann geht man weiter.
1: Gerade als Coach, das ist jetzt nicht die Zeit, sich auszuruhen auf seinem Wissen, das man hat, weil gerade in diesen ganzen Themenkomplexen, Bewegung, Biomechanik, Ernährung, Physiologie, da hört man nie auf zu lernen. Wenn man denkt, man hat alles verstanden, dann
0: herzlichen Glückwunsch, sollte man sich einen neuen Job suchen. Ja, definitiv. Äh, da sind wir gleich beim Thema, wir bieten auch jetzt, gerade für, für Coaches, natürlich auch für, für jeden anderen, bieten wir Skype-Calls an, gerade zu Themen, weil wir einfach ähm, die Nachfrage äh, bekommen haben, können wir denn nicht jetzt remote was machen? Also sprich remote lernen, wenn man so auch will. Wir haben ja die physischen Mentorships bei uns, ähm, bei uns bei MTM -Team, Team Gym. Ähm, haben aber jetzt auch die Möglichkeit, dass wir uns in Skype-Calls mit, mit euch austauschen. Also ähm, wenn ihr da interessiert seid, das wird bald auch online kaufbar sein mhm. und dann ähm, haben wir genügend Zeit, dass es quasi ja auch remote zu schedulen, was natürlich super ist. Also gerade zu, zu allen möglichen Themen, die euch interessieren. Ähm, vor allem, ich sehe das so Business-to-Business-mäßig, ähm, aber natürlich auch für jeden anderen, der irgendwelche Fragen zu seinem Training, Ernährung oder sonst irgendwas hat. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, eine Zeit, die man super, super nutzen kann dafür.
1: Genau, also wir werden weiter coachen, eben dann über FaceTime und unser Ziel ist es jetzt nicht, dass, wir, dass ihr euer Handy hinstellt und euer Workout macht und wir zählen Wiederholungen, sondern da geht es dann eher darum, dass man halt ein paar Grundprinzipien vermittelt und wenn man eben Coach ist, wenn es eher so ein Business-to-Business-Ding ist, ja, da kann man eben sich über die Business-Sachen im, äh, im Personal-Training-Game unterhalten, aber halt genauso auch technische Sachen, also wirklich ganz, ganz konkrete Fragen. Ich habe jemanden, der hat das und das Problem, was kann ich mit dem machen? was labert ihr die ganze Zeit mit diesem ganzen Atmungszeug, kann ich darüber mehr wissen. Und wir werden es auf jeden Fall so machen, dass wir vielleicht eine kurze ähm, Info einholen vorab, damit wir euch dann auch eben von unserem Team von Coaches den Besten da ähm, bereitstellen, der sich da damit irgendwie am besten auskennt, mit dem Thema, wo ihr mehr darüber wissen wollt. Also nur FYI und so. Hm.
0: Ich glaube, so als overarching theme fürs Heimstudium, für Veränderungen und so weiter, kann man wieder unser Markenkern, die Leidenschaft zum Wandel heranziehen. Jetzt ist die Zeit, wo man wirklich Dinge anders machen kann. Mhm. Also wenn man sie jetzt nicht angeht und wirklich bereit ist, Dinge zu verändern, wann dann? Gerade von seinem Mindset her, gerade von seinen Ritualen, Dinge mal aufzunehmen, eben die man schon lange machen wollte, wir wiederholen uns, aber so ist es eben, ich weiß, wie schwer es ist, einfach Habits zu durchbrechen und neue Muster aufzuspielen, aber jetzt hat jeder die Möglichkeit. Ja,
1: bestes Beispiel ist eben dieses Remote-Coaching, was wir jetzt anbieten. Das habe ich schon von jede Menge anderer Coaches auch gehört und gelesen. So, ja, ich wollte das eigentlich jetzt schon seit zehn Jahren machen, das mal aufbauen oder mhm. seit zehn Jahren wollte ich schon, was weiß ich, ein Instagram-Live-Workout machen und so. Und jetzt, jetzt machen es die Leute. Also das wird auf jeden Fall, die Zeiten werden schon genutzt. Und das ist das Wichtigste. Das Beste daraus machen. So cheesy es klingt, so ist es einfach. Und das Ganze als Chance sehen.
0: Ja. Enough said, oder? Ich glaube schon. Okay. Bleibt, Leute, alle, bleibt alle gesund vor allem.
1: Ja, bleibt gesund. Passt aufeinander auf. Ganz, ganz wichtig. Kümmert euch umeinander. Versteckt euch nicht in eurer Höhle. Und äh, also natürlich... Social Distancing und so weiter ist ein Thing, aber man kann sich trotzdem supporten, man kann sich gegenseitig unterstützen. Ruft mal wieder eure Eltern an, weil die machen sich Sorgen. Also, ganz ehrlich, ruf jetzt so, nachdem du den Podcast gehört hast, erstmal deine Mama an. Das ist wichtig. Die macht sich Sorgen. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Shoutout an alle Mamas. Ja. Big Shoutout. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bye. Bye, bye.